0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Svenja Schulze hier, einen klimafreundlichen guten Abend. Ah, CO2-neutrale Grüße zurück nach Berlin. Hallo Frau Schulze. Ja, hallo. Ähm, ich bin so begeistert, also nicht davon, dass wahrscheinlich der, der Sprit teurer wird, aber ich bin so begeistert oder so angenehm überrascht davon, dass in der letzten Woche äh, tatsächlich aus dem Hause SPD gibt's eine, das Haus überhaupt noch? <lacht> ja. Aus aus, äh, aus äh, Downing Street Number 12 sozusagen, was die letzten Umfragen äh, angeht, ähm, dass, dass aus dem Hause SPD ein echter, konstruktiver. Vorschlag zu einem wichtigen politischen Thema bekommen ist. Das, das hat mich schwer beeindruckt, auch wenn ich vielleicht nicht alles daran so toll finde, aber es ist was, worüber man echt diskutieren kann und das wird ja demnächst auch losgehen. Die GroKo wird sich wahrscheinlich darüber zerstreiten, weil die CDU ganz andere Ideen hatte zum Thema Klima, aber das fand ich schon, das hat mich echt beeindruckt. Und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, zumindest äh, auf dieser Autofahrseite. Mhm. Aber
0: ich meine, du sprichst äh, die CO2-Steuer die CO2 an oder äh, quasi mit Klimaprämie. Äh, ist ja ein, ein Thema, was sicherlich wichtig ist. Aber kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen? Was genau ist der Unterschied zu den 5 D-Mark pro Liter Benzin, die mal die Grünen gefordert haben <lacht> und wo es damals einen Aufschrei gab. Also ist man da jetzt irgendwie wirklich weiter oder hat man es mittlerweile einfach nur gecheckt, dass man äh, ja das Verbrennen von, von Erdöl einfach ein bisschen teurer machen muss?
1: Also ich glaube, man ist insofern schon ein bisschen weiter als damals die Grünen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es ist bestimmt schon zehn Jahre her, oder? Äh, mindestens. Ja, d Mark äh, also, also es war noch d, d Mark ja, ja 20 aha, Jahre her 20 Jahre her genau ähm, äh, die die haben ja damit nur ihren Hass aufs Auto äh, ausgedrückt würde ich nicht ähm, so sehen aber okay doch das das war so weil das also ich meine 5 Mark pro Liter das ist ja aus damaliger Sicht, wenn wir uns einig sind, dass das über 20 Jahre her ist, ist es ja so, als wenn man heute fast 4 Euro äh, fordern würde oder so. Und es war damit ja auch, äh, es war ja damit nichts verbunden, außer dass möglichst, möglichst wenig Leute Auto fahren sollen. Und jetzt ist es so, zumindest auf der, auf der Autofahrseite dieser co 2 steuer idee äh, dass ja der Mensch noch Zeit hat zu reagieren. Also was ich immer toll finde, ist, äh, wenn sich eine Regierung schon anschickt, äh, Maßnahmen zu ergreifen, die das Leben der Menschen verteuern, äh, wenn sie es dann in Stufen machen, dass man, dass man nicht sagt, hey, das kostet jetzt aber alles 1.000 Euro mehr und ab sofort zahlt ihr das, sondern dass man sagt, in den nächsten zehn Jahren wird das jedes Jahr um 10 Euro teurer. Mhm. Ähm, dann kommt man bei 100
0: Euro raus am Ende.
1: Ja, dann, dann kommen wir bei 100 Euro raus. Aber also jedes Jahr um 100 Euro teurer. So und jetzt ist es so, dass dass die Tonne CO2, die ausgestoßen wird, besteuert wird. Zunächst mit 35 Euro. In der Tat, das das ist ein Schritt von 0 auf 35. Aber dann immer um 14,50 Euro pro Jahr mehr, bis dann wir das Jahr 2030 erreicht haben und dann 180 Euro CO2-Steuer erreicht sind. Wie es danach weitergeht. Äh, nach diesen Plänen ist natürlich äh, noch, noch gar nicht raus und äh, irgendwann ist da sicher auch mal eine Belastungsgrenze erreicht, ähm aber es gibt eben auch schon, und ich habe mir das angeguckt, also es kann auch jeder nachvollziehen auf der Homepage vom Bundesumweltministerium äh, in der Abteilung Presse. Äh, das ist auch nicht nicht mit Passwörtern geschützt. Also kann sich jeder äh, diese Gutachten von den drei Instituten, die sind als PDFs dahinterlegt. hinterlegt, und da gibt es Tabellen und da steht eben drin, wann was wie teuer wird. Ähm, und wenn es also tatsächlich nächstes Jahr schon losginge, das soll, soll es ja nach dem Wunsch von, von Frau Schulze, ähm, dann würde eben die ausgestoßene Tonne CO2 35 Euro kosten und das würde den Liter äh, Sprit um äh, 6,7, warte mal, 6,6 Prozent verteuern, wenn es äh, Benzin ist und um 8,7 Prozent verteuern, wenn es Diesel ist. Ähm, und, äh, oder, oder andersrum, oder? Nee, nee, bei Diesel ist es mehr, weil da irgendwie mehr, äh, weil... Ähm, im, Im Diesel ist noch mehr Power drin. Äh, deswegen wird irgendwie, da kommt dann mehr CO2 raus pro Menge. Mhm, oder? Okay. Nee, oder nee, gar nicht mal. Wenn ein Diesel erstößt ja er weniger CO2 aus. Ja, aber, Insofern, aber Moment,
0: du, du hattest schon recht, also der Energiegehalt im Diesel ist einfach höher, deswegen ist ja, die äh, genau. Rechnung richtig. Ein Dieselmotor ist einfach nur effizienter als ein Benzinmotor ja. Verbrauch, deswegen, äh, ja, so und verbraucht, deswegen
1: weniger Kraftstoff. Genau. Ja. Es ist, ich glaube ich, nach, nach dem Kohlenstoffanteil gerechnet. Okay. Ähm, Aber und, da, da äh, würde ich
0: gleich nochmal einhaken, weil, ja. also ich finde es ja schön, dass man das dann CO2-abhängig äh, besteuert. Aber bisher ist ja die Mineralölsteuer quasi pro Liter oder sowas, also zumindest pro Menge. Und ja. Also einen großen Unterschied gibt es da jetzt eigentlich ja nicht ähm, mit diesem Modell, weil wenn ich jetzt den Liter Kraftstoff, da einfach die Steuer um den entsprechenden Prozentsatz erhöhe, komme ich am Ende des Tages eigentlich beim gleichen Ergebnis raus. Also weißt du, warum man da jetzt auf CO2 abzielt und nicht einfach auf Menge Kraftstoff wie bisher? Ach
1: so, naja, also ich sag mal so, der, der Spritpreis, wie er jetzt sich zusammensetzt, der setzt sich zusammen aus den Herstellungskosten, den Gewinnbestrebungen äh, der Konzerne plus Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer. Und ähm, äh, die Mineralölsteuer hat ja überhaupt keinen lenkenden Wert. Die Mineralölsteuer ist ja nur eine eine Einnahmequelle des, des Staates. Die Mineralölsteuer ist ja auch wesentlich höher, die Gesamteinkünfte, als zum Beispiel Straßenbaukosten und, und was da eben sonst mit zu, zu tun hat. Und man sagt ja, ja, aber der Verkehr, äh, der, der, der macht ja auch so viele Folgeschäden und dafür brauchen wir Geld und so weiter. Aber das ist mit der Mineralölsteuer gar nicht verbunden. Das ist vielleicht zufällig mal so, dass man Geld daraus nimmt, aber es ist nicht fest damit verbunden. Und in dieser CO2-Steuer, da ist tatsächlich äh, ein lenkender Effekt, weil zumindest sagt Frau Schulze, dass sie wollen nicht, also im ersten Jahr würde der Staat 11,1 Milliarden Euro an äh, CO2-Steuer einnehmen, plus nochmal eine Milliarde an Mehrwertsteuer obendrauf. Ähm, und man sagt, man will das Geld nicht in den Haushalt einstellen, sondern man will es zu großen Teilen als sogenannte Klimaprämie an die Bürger wieder zurückverteilen ähm, und natürlich an die Ärmeren mehr als an die Reicheren und so weiter. Und man will damit tatsächlich eine eine Lenkungswirkung erzeugen. Also ganz anders als bei der Steuer, die, die die glaube ich, immer noch auf die Mineralölsteuer drauf liegt, die sogenannte Ökosteuer von auch vor, vor zehn Jahren oder so, die hatte den Zweck, die Rentenkasse zu entlasten. Ja, ja. Also, ähm, okay, und aber das hat überhaupt nichts mit, mit Lenkung und so weiter das zu tun. Und damals hat der Verkehrsminister noch gesagt in einem Interview, ich weiß gar nicht mehr, der war auch von der SPD, ähm, nicht von der CSU damals, sondern von der SPD. Ähm, das war, glaube ich, die rot-grüne Koalition unter Schröder. Und der Verkehrsminister hat mal gesagt, ja, die können, Leute können ja Fahrgemeinschaften bilden, dann sparen sie ja äh, wieder Spritkosten. Aber mhm. das, damit hat er ja gegen seine eigene Regierung argumentiert, weil die Leute er wollte ja gar, die Regierung wollte gar nicht, dass die Leute weniger fahren, sondern die wollte, der wollte nur mehr Geld abschöpfen von dem, was die Leute sowieso verfahren. Und jetzt ist es so, dass eigentlich die Regierung will, dass die Leute weniger fahren und weniger CO2 ausstoßen. Und deswegen machen sie das Fahren hm. teurer. Okay. Und man kann das, wenn ich das noch sagen soll, ich, ich bin überhaupt kein Freund von Steuern und Steuererhöhungen und was weiß ich nicht alles. Aber wenn man einen Effekt erzielen will, kann man doch nur mit dem Verursacherprinzip arbeiten. Ja. Äh, wenn ich ganz viel fahre, äh, wenn ich, keine Ahnung, so ein Erdgas-Mi habe wie du, aber 50.000 Kilometer im Jahr damit abreiße, dann muss ich einfach mehr... CO2-Steuer abdrücken als jemand, der einen Porsche Turbo hat und den nur 1500 Kilometer im Jahr fährt. Zum Spaß. Ja. Ähm, und äh, weil der einfach weniger CO2 dann raus, rausdrückt. Hm. Und ich finde eben, als äh, wenn das jetzt um 8,7 Prozent teurer wird, der Sprit, mein Dieselsprit, nächstes Jahr, das ist natürlich ärgerlich. Aber darauf könnte ich noch reagieren. Ich kann ja langsamer fahren. Ja, zum
0: aber trotzdem, also ähm, zwei Sachen haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen so durcheinander durcheinandergebracht oder sind mir nicht ganz klar geworden. Also du hast gesagt, die bisherige Mineralölsteuer oder auch die Ökosteuer hätten keine Lenkungswirkung. Das glaube ich nicht. Also natürlich ist ein höherer Spritpreis, egal wie sich der Spritpreis am Ende zusammensetzt, hat immer eine Lenkungswirkung auf die Leute, die sich eben dann vielleicht die eine oder andere Autofahrt nicht mehr leisten können. Also es fängt immer unten an am Einkommensniveau. Ja zu lenken. Was jetzt aber hinzukommt und das ist, glaube ich, dann der große Unterschied ist, dass es eben eine zweckgebundene Abgabe sein soll, mhm. die also dann auch zur Erreichung von Klimazielen quasi wieder ausgegeben wird in Form einer Prämie oder wie auch immer. Und bei der Mineralölsteuer und der Ökosteuer war das eben nicht so, sondern es waren ganz normale Steuereinnahmen und der Staat konnte sozusagen am Ende des Tages entscheiden, was er mit dem Geld macht, aber er musste es jetzt nicht zum Erhalt des, der Umwelt oder was einsetzen, sondern ja. konnte damit eben auch unter anderem die Rentenkassen zahlen oder meinetwegen auch ähm, Häuser bauen oder was auch immer. Also ja. ähm, das ist, denke ich, der große Unterschied. Aber die Lenkungswirkung äh, sehe ich da jetzt nicht stärker, nur weil man das ganze CO2-Steuer nennt. Also ich bin nach wie vor der Meinung, es ist eigentlich ein verwirrenderer ähm, Zusatzpunkt, der jetzt da irgendwie äh, ver ver versucht wird. Ähm, genauso gut könnte man ja das wie bisher auch, an an der Literabgabe festmachen, dann kann jeder an der Zapfsäule sehen, okay, jetzt habe ich 40 Liter getankt und davon äh, so und so viel Prozent, so und so viel Cent sind dann eben meine meine Steuer. Ob die jetzt CO2-Steuer heißt oder wie auch immer, äh, ist, denke denk ich, da völlig völlig wurscht. Mhm. Weil an der Zapfsäule steht am Ende nicht der CO2-Gehalt, den ich mir gerade in den Tank reingehauen habe. Ne?
1: Nee, das stimmt. Aber ich finde, also dazu zwei Bemerkungen. Ich finde das schon okay, wenn man sowas wichtiges, für viele eine Art Grundnahrungsmittel wie Sprit so erheblich verteuert, dass man zumindest erklärt, worum es geht und dass man ein sinnvolles Argument hat. Und das Zweite ist, du hast natürlich recht, egal aus welchen Gründen der Spritpreis steigt oder sinkt, das hat immer eine Lenkungswirkung. Wenn das ganz teuer wird, überlegen sich viele Leute das zweimal, ob sie Auto fahren oder nicht. Aber bislang war diese Lenkungswirkung nur ein Nebeneffekt der Steuern, die sowieso drauf sind oder des Ölpreises, der eben die Basis da bildet. Ähm, aber diesmal ist die Lenkungswirkung sozusagen intendiert. Mhm. Also diesmal möchte man, dass die Leute darauf reagieren, auf diese langsame, schrittweise Erhöhung der, der, der Fahrkosten, möchte man, dass die Leute mit weniger oder sparsamerem Fahren reagieren. Mhm. Man möchte nicht, dass die Steuer steigt. Wenn ich die Mineralölsteuer erhöhe als Staat, dann möchte ich nicht, dass die Leute weniger fahren. Dann möchte ich mehr Geld einnehmen. Und wenn ich die CO2-Steuer obendrauf tue, möchte ich, zumindest das der offizielle Beschluss oder die, die offizielle Vorstellung von Frau Schulze, dann möchte ich, dass die Leute möglichst diese Steuer gar nicht zahlen. Sondern einfach weniger CO2 ausstoßen. Und das, das ist dann schon eine, eine, eine andere Qualität der Lenkungswirkung, sag ich mal. Das ist eine, wenigstens eine politische Idee und nicht einfach nur, ich will mehr Geld. Hm. Hast ähm, du und ausgerechnet mal, wie viel
0: ähm, Diesel du im Jahr verbrauchst momentan mit deinem Auto oder, und dann ja. auch umgerechnet, wie viel, ja, wie viel CO2-Steuer da on top kommt bei dir?
1: Ja, also, äh, ich brauche immer so ungefähr, also, um es leichter rechnen zu können, etwa 2000 Liter Diesel im Jahr und die kosten mich 2400 Euro, wenn ich für 1,20 Euro so ungefähr tanke, so ist ja der Preis in den letzten Monaten im Schnitt, zumindest hier so in der Berliner Gegend und das würde dann auf 2608 steigen, also 8,7 Prozent obendrauf würden halt kommen und dann müsste ich versuchen von meinem durchschnittlichen Verbrauch, der bei 6,5 Liter liegt, auf etwa 5,9 Liter zu kommen um das wieder auszugleichen. Also eben auch 8,7 Liter weniger, weniger verbrauchen. 8,7 Liter, 8,7 Prozent oder irgendwie so auf 6 Prozent, auf 6 Liter müsste ich kommen, also etwa einen halben Liter weniger verbrauchen. Und das würde mir ja gelingen. Wie jetzt unsere Stammhörer wissen, stelle ich ja meinen Tempomat auf der Autobahn auf 160 ein. Ich könnte ja auch mal mit 140 versuchen. Und dann würde ich natürlich schon deutlich weniger Sprit verbrauchen. Okay, also dann hast du einen CO2-Fußabdruck oder
0: dein Auto von 5,26 Tonnen im Jahr Ui, das hast du aber schnell ausgerechnet. Das ist ja eigentlich dann auch bezahlbar so für dich. Wie viel soll es kosten? Pro Tonne 35 Euro?
1: 35 Euro, ja. Ja,
0: Portokasse. Portokasse.
1: <lacht> naja, aber wie gesagt, es geht ja jedes Jahr weiter. Und es gibt, also ich habe hier mal ein PDF mir runtergeladen vom, vom Ministerium. Da sind eben die Zahlen für 2020 drin. Und für 2023, da sieht es schon ganz anders aus. Da sind, sind wir bei 19,9 Prozent äh, im Vergleich zu heute erhöhtem Dieselpreis. Und dann müsste ich dann schon runtergehen auf 5,2 Liter Verbrauch. Und dann müsste ich wahrscheinlich ein anderes Auto haben. Oder aber ich müsste mein Auto häufiger nicht benutzen. Da ich aber gar kein Kurzstreckenfahrer bin, wird das schwierig sein. Also insofern, aber ich habe wenigstens durch diese Schrittweise, habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, okay, nicht mehr meinen geliebten großen Kombi, ich versuch's mal mit, der Golfklasse als Kombi oder ich nehme halt nicht 150 PS, sondern nur noch 110 äh, oder so, dann da wird es dann sicher gehen, aber wenn das irgendwann, wenn es wirklich weitergeht bis bis zu diesem 180 Euro pro Tonne, was äh, was äh, für 2030 äh, ausge, ausgeflaggt worden ist, dann ja, dann gute Nacht Marie, also dann kennen wir alle nur noch, dann bin ich am Ende auch beim Erdgasmi, aber dann weiß ich gar nicht mehr, was ich dann muss ich häufiger hin und her fahren und dann habe ich auch nichts gewonnen ja
0: schade dass da gar, <lacht> gar nicht mehr gebaut wird also ja okay der, oder beim
1: Erdgas ab oder was was auch immer ja, ne? der wird auch nicht mehr gebaut also moment, momentan
0: oh. äh, stößt mein mein Erdgasminen 79 Gramm pro Kilometer aus mhm das ist ein Wert, der der ist wirklich ja vorbildlich, kann man sagen, so im, im realen Leben, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass natürlich die ganzen Plug-in-Hybride und so weiter mit ihren komischen Rechenangaben diesen Wert dann immer auf dem mhm. Papier unterbieten naja. und in der Realität dann nicht. Also das, ja, es ist, ich denke, das Dickicht wird, äh, lichtet sich jedenfalls nicht. Äh, Im oft Auf der Suche nach dem umweltfreundlichsten Fahrzeug sind solche Leute wie wir, äh, ja, gefragte denn je, um einfach mhm. auch, ja, den ja, auch mal auszurechnen und auch auszuprobieren, wie stellen sich denn die ach so tollen Elektroautos und Plug-in-Hybride im Alltag an und äh, ja, was kommt da hinten raus, wenn ich eben den aktuellen deutschen Strommix äh, in, hm. in per Zapps-Solid ja, da reintank Also da, da wird man auf jeden Fall noch ja, viel drüber sprechen können, aber Autofahren ist das eine, da, da hat man ja die Chance, einfach entweder weniger zu fahren. Und mit weniger zu fahren meine ich jetzt äh, solche Fahrten, die vielleicht nicht wirklich nötig sind, einfach wegzulassen oder auf ähm, die eigenen Füße oder ähm, aufs Fahrrad umzusteigen. Da gibt es ja Möglichkeiten, aber du hast vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, dass du nicht nur 2.000 Liter Diesel im Jahr verfeuerst, sondern dass dein, ähm, deine schöne äh, kleine Holzhütte, die, die du da hast <lacht> ähm, am Rand von, von, von Berlin, äh, dass du dir mit äh, polnischem Schweröl heizt und es sind auch 2.000 Liter, oder?
1: Es waren mal 2000 Liter ganz normales, leichtes Heizöl, wie, wie das Handelsprodukt heißt. Und wir haben das Haus, das von 1931 ist, also nicht die Wandstärken hat, die man heute baut. Das haben wir vor einigen Jahren oder ja in, in einer mehrjährigen Arbeit. Haben wir Eine das Dauerbaustelle. Komplett dämmen lassen. Ähm, mit, 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 sag ich mal, der Mercedes S-Klasse, der Dämmstoffe. Es ist, und es hat auch toi, toll toi, ist äh, kein Schimmel im Haus ja. und nichts. Und es hat sich merklich der Heizölverbrauch reduziert. Was war das denn? War das
0: portugiesische ähm, Korkeiche was, was was Nee, was das ist Dämmstoff? schon
1: so die, irgend, ich weiß es nicht genau, es war das Teuerste, was man kriegen konnte. Und es hat aber wirklich, es ist sehr dick. Und es ist irgendwas, irgendwas Chemikalisches. Und wahrscheinlich, wenn man einen Streichhals anhängt, dann an, an, dran hält, dann, dann geht das Haus sofort in Flammen auf. Aber ähm, es, es hat einen merkbaren Effekt. Man kann es ja nicht wirklich messen, weil ja jedes Jahr der Winter anders ist und, 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 und was weiß ich. Oder man lässt mal die Fenster offen zu lange oder wie auch immer. Aber man kann es ja fühlen, äh, wie, wie, wie häufig man, man den, den Nachschubfahrer braucht mit seinem Tanklaster. Und also ich würde sagen, dass unser Verbrauch jetzt so auf 1500 Liter im Jahr ungefähr sich eingepegelt hat. Ähm, und auf das Heizöl kommt aber natürlich auch die CO2-Steuer. Und da gehöre ich nun zu den Leuten, die nicht mehr reagieren können. Außer mit der Methode Sarrazin. Äh, also äh, Heizungsregler, Thermostat runter und Pullover an. Ähm, aber das will ich mir im Moment lieber noch nicht vorstellen. Also unsere normale Wohlfühltemperatur im Haus ist auch 20 Grad. Äh, das ist im nationalen Vergleich, sage ich mal, an der unteren Grenze, würde ich sagen. Ich kenne ein, zwei Leute, die es noch kälter haben in der Wohnung, aber die meisten sind deutlich über 20 Grad und wir haben auch ab und zu Gäste, die die immer so mit verschränkten Armen da sitzen, weil sie ein bisschen frösteln, aber das ist eben so, so bei uns und also ja, ich kann eben, wie ich beim Autofahren reagieren kann, die CO2-Steuer kann ich. Also mein Haus ist wärmedämmtechnisch komplett ausgereizt. Es ist auch ein kleines Haus, es hat nur 120 Quadratmeter Wohnfläche. Äh, wir können auch hier nicht, äh, das, der Sohn ist ausgezogen, wir können auch nicht mehr das Kind maßregeln, indem wir das Kinderzimmer auf 15 Grad runterkühlen oder so. Es, es geht nichts mehr. Und es gibt ja auch viele andere Leute, die, die zur Miete wohnen und die ja auch völlig abhängig sind von den Investitionsentscheidungen ihres Hauses. Besitzers, was für eine Art Heizung da drin hat, was für eine Art Wärmedämmung da dran hat und so weiter. Und das finde ich natürlich so ein bisschen schade. Zumal sich, weil ja Heizöl, also die Heizbrennstoffe sind ja deutlich niedriger besteuert als die Fahrbrennstoffe, so wird sich also jede Erhöhung viel deutlicher als Unterschied, mit einem viel deutlicheren Unterschied bemerkbar machen, wenn das tatsächlich nach Tonne CO2 geht. Die sind ja ähm, nicht, nur,
0: nicht nur anders besteuert, also dadurch günstiger, sondern sind ja auch äh extra deswegen, damit du sie nicht tankst, auch eingefärbt. Ja. Da gibt es ja immer den Klassiker, dass äh, der ein oder andere Treckerfahrer auf dem Land natürlich auch gerne mal mit mhm. Heizöl fährt. Aber wehe, wehe, er kommt in eine Pol Polizeikontrolle, weil, ja. Ähm, ja, mit einer Pipette und äh, Dieseltank bitte mal kurz aufmachen. Und dann sieht man da eine starke Verfärbung. Ich glaube, in den meisten Fällen ist es rot, aber es gibt wahrscheinlich ja auch, ja. auch andere Farben. Und schon ist man, äh, ja, ist man entlarvt als äh, Heizöl. Heizer sozusagen. auf, dem, ja. auf dem
1: Aber sag mal, geht das immer noch? Ich meine, mit einem modernen Dieselmotor, macht man den nicht sofort kaputt, wenn man da, wenn da Heizöl reingeht?
0: Ja, ja, also deswegen habe ich von Traktoren
1: gesprochen. Ja. Ja, ja. Ach so, ja, genau. Also früher hießen da so die, die diese typischen äh, hier Vorkammer Diesel oder so hier Mercedes Strich 8 und so, die hießen ja auch Heizöl Ferrari irgendwie so im, im Volksmund. Und man erkannte das wohl an, an einer etwas rußigeren Fahne hinten aus dem Auspuff. Äh, aber es hat wenigstens funktioniert. Aber ich glaube, heute würden die Motoren sofort die Gerätsche machen und dann hätte man, hätte man mehr Unheil angerichtet als, als Vorteil erwirtschaftet. Ähm, ja, aber Autofahren, hat mein Vater schon immer gesagt, fängt mit Au an. Das ist immer teuer äh, und jetzt wird es vielleicht <lacht> irgendwann, irgendwann noch viel teurer. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich bin nie dafür, dass das, ich würde am liebsten amerikanische Spritpreisverhältnisse haben, natürlich, da hätte ich mehr Geld für andere Sachen, aber ähm, ich kann, wie gesagt, dieses, ich kann das so irgendwie intellektuell nachvollziehen, sagen wir mal so, es ist noch so ein bisschen unausgegoren für den statischen Gebrauch, nämlich Wärme, und Wärme war bislang auch nie ein Thema, weißt du, man wird immer nur angefeindet für sein Autofahren, von den Umweltschützern, man wird nie dafür angefeindet, dass man wohnt, also heizt, ähm, und äh, das wird vielleicht jetzt noch näher in den Fokus rücken und da bin ich mal sehr gespannt, äh, was am Ende nach all den politischen Diskussionen äh, aus dieser Idee, übrig, mhm. von dieser Idee übrig bleibt.
0: Ich meine, wir haben ja Glück hier in Deutschland, wir haben äh, zwar auch einen gewissen Wohnraummangel und... Ähm, ja, gerade jüngere Familien haben es schwer, irgendwie aus ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwie auszuziehen und sich was, etwas Größeres leisten zu können. Also zumindest in den Städten ist es ja teilweise wirklich momentan unbezahlbar. Aber trotzdem im Vergleich zu anderen Ländern ist bei uns noch genug Platz einigermaßen. Nicht so allerdings in Japan. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es kam jetzt ja heraus, dass in Japan zwei Carsharing-Anbieter so eine Umfrage gemacht haben unter ihren Nutzern. Und dabei kam heraus, dass viele die Autos gar nicht zum Fahren Anmieten, sondern einfach als Rückzugsort in der Stadt Nein. für ein kleines Nickerchen oder um mal ein bisschen was zu essen in Ruhe oder auch mal um in Ruhe mit der Familie zu telefonieren. Ich weiß nicht, ob es auch schon zu dokumentierten sexuellen Handlungen kam, aber also Carsharing in Japan ist tatsächlich ein Ding in diesen Tagen und ähm, die Anbieter sind jetzt eben ein bisschen am Rumheulen, weil sie sagen, Solange die Autos nicht fahren, bringen sie uns weniger Geld, weil die eben nicht nur nach Minuten abrechnen, sondern zusätzlich eben auch noch nach Kilometern. Und ja, wenn jetzt halt so. davon einige Autos einfach nur rumstehen und für irgendwie eine halbe Stunde lang angemietet werden, um da drin mal kurz ein Nickerchen zu machen, äh, dann ist es nicht eigentlich Sinn der Sache. Aber ich fand es super putzig. Also ich finde die Meldung toll und äh, habe mir überlegt, ob ich sowas auch machen würde, dass ich, wenn ich irgendwie in Berlin bin und jetzt ein dringendes Bedürfnis hätte, mal einen Mittagsschlaf zu machen, ob ich mich dann in so ein Smart oder, oder irgendwas reinlegen würde und da erstmal teuer schlafen für ähm, ja. ein paar Cent. Streck,
1: streck dich mal richtig aus im Smart, ja. Ähm, ja, also ich höre solche Geschichten aus Japan total gerne, weil äh, in Japan wohnen mehr Leute als in Deutschland auf 10% der Fläche. Oder so. Also Japan ist ein großes Land, aber das meiste davon ist nicht bewohnbar, weil Gebirge. Ähm, und die, also da sind wirklich äh, ganz, ganz seltsame Geschichten, mit, äh, die, die sich alle um wenig Platz drehen. Äh, Finde ich großartig.
0: Ja, und ich meine, 3,30 Euro für eine halbe Stunde umgerechnet sind natürlich auch günstig, wenn man das mit ja. äh, Hotels oder die haben ja auch diese, diese Schlafröhren, die man auch stundenweise anbieten kann. Aus dem schlafen Japaner sowieso. Einfach gerne mal tagsüber, weil sie so viel arbeiten und so wenig Urlaub machen. Also, mhm. das, äh, ja, wenn du mal wieder in Tokio sein solltest und kannst du mal die Augen offen halten, ob du da auch so ein paar Carsharing-Autos siehst, wo einfach Leute drin essen <lacht> oder so.
1: Finde ich total witzig. Ja, ja. Ja, okay, wir, wir wollten eigentlich eine coole Überleitung machen aus dem Thema Heizen zum nächsten Thema.
0: Ja, stimmt. Ähm, <lacht> mach doch mal die Überleitung, bitte.
1: Ja, also wir tun jetzt so, als hättest du das mit Japan gar nicht erzählt, sondern äh, ich sage, aber heizen kann man ja nicht nur in der Wohnung, sondern auch. Oh
0: Gott, oh Gott, kann man auch mit diesem <lacht> völlig übermotorisierten äh, Kompaktwagen, ähm, mit, mit dem ich letzte Woche mit einem Vertreter dieser Klasse unterwegs war. Ich hatte Focus jetzt, ST, das hast du schon erzählt. Hatte ich angekündigt, genau. Ja. Und bei Focus ST, ich weiß nicht, was du da denkst, aber da denkt man ja schon an so ein bisschen auch aufgeprezeltes Design. Nicht ganz so extrem ja. wie beim äh, RS, der dann noch mit so einem riesen Dachspoiler da um die Ecken kommt mhm. und schon fast so, ja auch mit Allrad, äh, sehr aggressiv ist. Sondern der ST ist ja so ein bisschen... Ja, aber schon soll schon ein Hingucker sein, ne? Und da hast du ja dann mir noch auf den Weg gegeben, dass ich eine möglichst knackige Farbe fahren soll.
1: Ja, Orange oder Viperngrün. Genau.
0: Und wie Perngrün tatsächlich also, ja. gibt es jetzt als äh, Einstiegs- oder als äh, ja, Start zum Marktstart eine spezielle Lackierung, die, die dann wieder unauffällig aus dem Programm genommen wird von Ford. Und sie mhm. heißt Orange Fury. Und genau so sieht sie auch aus.
1: Orange Fury? Ja. Wie das Pferd Fury. So ähnlich wie das, äh.
0: genau, so wie das Pferd. Ja. aber ähm, nur dass dieses Auto 280 PS hat und ähm, wow. das Orange Fury ist so ein ja schon eher goldgelb orange also es ist ja. finde ich eher einen Gelbton als einen Orangeton aber in dieser Farbe sieht das Auto schon spektakulär aus allerdings in einer nicht äh, Orange Fury lackierten Version fand ich ihn überraschend zahm also er hat mhm. eine andere Frontschürze und andere Heckschürze und so einen, ja, angedeuteten Diffusor und ja, natürlich spezielle Räder und einen ganz, ganz bisschen vergrößerten Dachspoiler, aber es ist alles sehr zurückhaltend und man kann den auch fahren und fällt damit jetzt nicht auf, solange man nicht irgendwie aufs Gas drückt. Also jetzt keine Krawallschachtel, die man sofort als solche erkennt.
1: Also hat er nicht so einen kleinen Dachspoiler irgendwie hinten dran? Ja,
0: also nur so einen ganz normalen Dachkantenspoiler, der ein bisschen... Von der Geometrie ein bisschen anders ist als beim normalen Fokus, aber jetzt nichts Extremes. Also, wie gesagt, ja. wenn du ihn nicht in diesem äh, Gelb bestellst, dann ist er ganz mhm. ganz entspannt. Ja. Und ja, ansonsten, was soll ich jetzt so sagen? Ähm, wir hatten, fährt gut? Fährt natürlich sensationell, muss man schon sagen. Ja. Äh, ich frage mich immer, wer sowas fährt. Und, ähm, <lacht> die, die, vor allem die neuen Antwort. Modelle, ne? Ja.
1: Die, also, jetzt, für, was kostet der? 30.000 oder, oder was, was kostet der?
0: Ähm, beim Preis äh, haben sie ein bisschen aufgepasst. Er kostet, glaube ich, 800 Euro weniger als der äh, Hyundai i30N. Mhm. Also da haben sie jetzt schon richtig, ähm, richtig aufgepasst, dass sie da nicht zu teuer sind. Den genauen ja. Preis äh, kann ich dir gerne nachreichen in der nächsten Folge. Äh, ich habe ihn verdrängt, beziehungsweise es war die internationale Veranstaltung. Ach so, da gab es noch. keinen. Und äh, der Preis war jetzt nicht so äh, im Vordergrund. Mhm. Aber okay. er ist ab sofort... Äh, beim Händler, also du kannst den jetzt schon jetzt schon abholen und äh, nehmen, ja. also wenn du ihn bestellt hast.
1: Ja, das ist. Ähm, äh, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, die die sind einfach cool, die die diese Ford Focus äh, ST oder auch Fiesta ST, die sind irgendwie äh, klar sehen die ein bisschen krawallig aus, wenn die die richtige Farbe haben, aber die sind also auch erwachsene Leute können damit fahren und Spaß haben und gezielt wird natürlich auf junge Leute aber du fragst dich mit Recht, äh, wer sind die Erstkäufer?
0: Ja, was sind es für Menschen? Weil das Auto gibt es auch als Turnier, als ST. Und so. äh, du kriegst den, wenn du möchtest, auch als Diesel. Und dann ist er halt nicht mehr so äh, krawallig, <lacht> ja? Es gibt den nee. auch als. Also,
1: denn als ST ist dann nur die
0: Ausstattung, oder wie? Genau, ST ist nur die Ausstattung. Äh, beziehungsweise auch die Optik. Also, wie gesagt, andere. Ja. Also, ich würde sagen, vergleichbar mit einem. Weiß nicht, wenn wir vorhin schon bei Audi mal gedanklich waren ähm, oder bei, wer hat noch sowas im Angebot? Also bei Audi wären es die S-Modelle, aber halt nicht die RS-Modelle, so kann man es vielleicht sagen. Ja. Mhm. Das ist schon, schon eigenständig und ähm, wenn du nicht den 280 PS Benzin nimmst, dann kannst du auch einen 190 PS Diesel nehmen und der ja, hat dann auch nicht mehr äh, die, ja. die, die extreme Sportlichkeit, die man jetzt bei einem äh, ja, ST erwartet. Nicht. Ja, mhm.
1: Das ist ja, das ist ja das ist interessant. Das hätte ich nicht. War das immer schon so, dass es ein ST auch als, als, als Diesel gab?
0: Ähm, zumindest äh, den letzten gab es auch schon so. ja. Und ja so, also okay. Wir erwarten auch einen, einen äh, Anteil von 30 Prozent in Deutschland, äh, also mhm. Diesel. Sehen wir an, ja. Und ähm, der Kombi verkauft sich auch besser als, der, als, der, als das Steilheck, also das ist äh, wirklich ein Auto, was es bei uns nicht so nicht so oft gibt, denke ich mal. Also es ist schon was mhm. Besonderes. Und ähm, du hast vorhin nach dem Preis gefragt. Also ähm, bei 31.900 Euro bist du dann dabei.
1: Ah ja, okay. Das ist, ja. Ich kann mich erinnern, dass es auch mal einen Golf GTI als Diesel gab. Das war, glaube ich, ich weiß aber nicht mehr, ob es der Golf 3 oder der Golf 4 war. Das war die Zeit, als der GTI nur eine Ausstattungsvariante war. Also der, wo sie den GTI-Gedanken, der dem Auto eigentlich zugrunde liegt, nicht mehr gepflegt haben. Das ist Gottlob jetzt vorbei. Und ja, gut, jetzt haben sie den Ford Focus RS natürlich noch obendrauf, aber den werden sie wahrscheinlich nicht als Diesel noch anbieten. Aber ich weiß nicht, wenn sie so richtig sportlich positionierte Autos Autos würde ich auch nicht als, ich bin ja Diesel Freund aber ich würde die auch nicht als Diesel kaufen, also da ist äh, da muss dann der Drehzahlmesser auch mal bis 7000 gehen, oder ja. was, sonst macht es ja auch keinen Spaß ja. aber, aber gut, so ist äh, letztlich, letztlich regelt das ja wieder immer alles der Markt ähm, und wenn die Leute sowas haben wollen und nur die Ausstattung äh, nett haben wollen, es gibt ja auch Leute, die kaufen eine C-Klasse mit AMG-Paket und da ist gar kein, sonst gar kein AMG-Motor oder sowas drin, das kann man ja auch machen
0: also vielleicht noch als Abschluss zum, zum ST ähm, Fahren ist natürlich wie gesagt die, die reine Freude also die Lenkung ist auch schon im, im normalen Modus finde ich sehr sehr ja. äh, wie sagt man so schön straff, aber eigentlich ist sie eher schwergängig also es ist schon schon irgendwie an der Grenze so zum, zur Alltagstauglichkeit ja. und dann kannst du aber halt über verschiedene Drive-Modes dann auch noch ein bisschen mehr äh, mhm. mehr dazu schalten und ähm, trotz Trotz dieser Drive-Modes hast du im Interieur eigentlich nur ganz, ganz wenige Details, die ich jetzt daran erinnern, dass du in so einem ähm, ST-Modell sitzt. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schwach. Also da war wirklich ja. jetzt nicht so dieses ja, Re Re Recaro, Schalensitze und ähm, mm. irgendwie Sportambiente, sondern das sah alles ja. nach ganz normalem äh, Fokusinterieur mm. aus. Wobei man sagen muss, dass das Fokusinterieur ja auch nicht äh, schlecht ist. Das aktuelle, das ist ja wirklich äh, im Vergleich zum Vorgänger eine eine Augenweide schon fast. Also schön übersichtlich ja, und echt besser gut, geworden, gut geworden, ja, muss man mm. sagen.
1: Ja. Das stimmt. Also ich habe für den Fokus immer so eine gewisse Sympathie gehabt. Also ich glaube, als der wirklich rauskam, also früher hieß das Kompaktmodell ja Escort und als dann Fokus rauskam, da, da waren alle überrascht, weil äh, der Escort äh, ist immer der letzte gewesen von den drei, also Golf, Astra, Escort ähm, und auch mit Recht und, ähm, und dann kam der Fokus raus und plötzlich hatte Ford ein Auto, das konnte man lenken und fahren und das ging richtig um die Ecken und das hat Automotorsportvergleiche gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere und da haben die auch einiges ankommen. Das war so die Zeit, auch als, als Audi alles, alles so mega straff abgestimmt hat, also als, als diese ganzen Landstraßentests so extrem wichtig waren, auch für den Verkauf. Und diese Tugend haben die aber irgendwie behalten. Also so ein Ford Focus geht immer sehr ordentlich um die Ecken, ist aber eben keine harte, krawallige Sportschüssel. Ja. Und das finde ich immer total gut an dem Auto. Ja,
0: ja. ja. So ist es auf jeden Fall und jetzt mit dieser Variante eben noch so ein bisschen die Speerspitze ja, und ja. sie haben so durchklingen lassen, dass es wohl keinen RS-Nachfolger mehr geben wird, also oh. es ist jetzt dann äh, künftig eben, ja, das stärkste Modell, also natürlich ja, kann sich sowas ja. immer ändern, aber mhm. ähm, ich weiß nicht, wie viel Arbeitsplätze, die momentan äh, zu planen, planen abzubauen, das waren ja hm. 12.000 oder sowas. Also ähm, da werden dann solche Nischen-Randmodelle, die sich jetzt auch, sag ich mal, schwer mit der CO2-Steuer in Verbindung bringen lassen, ja, ja. dann als erstes eingestellt. Ähm, das ist ja auch vernünftig so, dass man auf ja. der Seite anfängt und jetzt nicht beim, beim Kleinstwagen, wie es andere Hersteller momentan machen. Ja.
1: Ich glaube, ich muss dann noch nochmal anfangen, Modellautos zu sammeln, weil diese ganzen Autos, die ich toll finde, kommen dann irgendwann nicht mehr auf der Straße, aber dann habe ich sie wenigstens, wenigstens im Regal stehen und kann immer mal seufzend drauf gucken.
0: Ja, und du kannst dann halt auch später dann, äh, mal zu solchen oldtimer gehen und einfach zuschauen und sagen, oh, guck mal, was da fährt, oh, ja. Wahnsinn, da ist äh, Urgroßopa
1: auch mal mitgefahren. <lacht> genau, ja. Äh, ja, äh, das äh, haben wir jetzt äh, auch wieder schon erschöpfend behandelt äh, und ich, ich muss aber noch eine Geschichte loswerden, die ich letzte Woche er erlebt habe. Ähm, ähm,
0: hat sie was mit... BMW-Chef krüger zu tun, oder?
1: Ja, nee, das darüber wollten wir auch sprechen, dass wir äh, da wollte ich mich noch bei dir entschuldigen. Ich habe dich neulich so gemaßregelt, dass wir nicht spekulieren sollen. Und zwei Tage später hieß es, der, der, der verlängert seinen Vertrag nicht. Äh, hätten wir mal offensiv weiter spekuliert, dann wären wir, wären wir der Podcast mit der, mit der äh, mit dem richtigen Riecher gewesen. Das
0: sind wir so ja auch. Also ich glaube, dass er Autotelefon angehört hat und danach entschieden hat, ja gut, wenn die Jungs sagen, das war's, dann, dann soll es gewesen sein. Also ja. Echt Respekt vor der Entscheidung und äh, nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: ja, also das sind natürlich so die Sachen, äh, wenn ich sowas lese, finde ich natürlich auch super interessant. Und äh, was da jetzt gesagt wird, über ihn geschrieben wird, dass er vielleicht nicht, nicht hart genug sei für das Geschäft und so weiter. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass das so ein ganz softer und, und, und zurückhaltender äh, Auto-CEO ist. Aber das habe ich nie als Nachteil empfunden. Ähm, und äh, vielleicht ist das ja auch gar nicht die Ursache äh, seines, seines Rücktritts, aber Tatsache ist halt, dass sie eben von der Position 1 im Premium-Geschäft auf die Position 2 zurückgefallen sind. Ähm, und das wird natürlich immer von Anteilseignern und Aufsichtsräten äh, übel genommen. Äh, wobei ist es ist ja immer gar nicht so entscheidend, finde ich, wie viele Autos man macht, sondern wie viel Geld man verdient. Und ich glaube, da ist. BMW immer noch ganz gut. Aber wir hatten das ja auch schon letzte Woche besprochen, die Elektrostrategie ist immer noch nicht so klar erkennbar, wie, wie bei den anderen und vielleicht äh, ist das der Grund. Ich weiß es ja. nicht, aber... also du, du hast vollkommen recht, er wurde immer so als soft irgendwie dargestellt und
0: äh, ich, ich finde es auch ein bisschen erbärmlich, dass man dann irgendwie wahrscheinlich dann jetzt, wenn es wirklich dann dem Ende zugeht, dann wieder die äh, Videos von seinem Zusammenbruch auf der IAA 2015 wieder ja, rauskramt und, also und, und, dämlich, und, und, und dann ja. sagt, hier sehen Sie äh, schon von Anfang an äh, irgendwie nicht der richtige Mann gewesen. Also das ist wirklich, äh, ja, erbärmlich. Da, da sollte man irgendwie... Doch ein bisschen mehr äh, um die Ecke denken und ich, ich denke nicht, dass man nur, wenn man ein harter Hund ist, dass man dann da irgendwie eine erfolgreiche Modellpolitik machen äh, kann und ähm, ich sehe jetzt BMW beim Thema Elektroantrieb nicht äh, hinter den äh, Konkurrenten, sondern im Gegenteil. Sie mhm. haben vielleicht schon ihr Pulver etwas äh, früher verpulvert ähm, und sind deswegen momentan in einer anderen Phase als jetzt die äh, Neueinsteiger, die jetzt irgendwie gegen Tesla anstinken müssen. Also mhm. mal gucken, was da so kommt.
1: Ja, Es gab übrigens, äh, also neulich gab es in Berlin eine, eine, eine Veranstaltung von ZF, darüber habe ich aber auch nur in der Zeitung gelesen, ähm, äh, und die sagen, sie können überhaupt nicht verstehen, diese Firmen wie Tesla oder auch wie VW, die nur auf batterieelektrische Antriebe setzen. Ähm, die Reichweiten werden nie so sein oder in absehbarer Zeit nie so sein, wie man sie eigentlich gewohnt ist und wie man sie gerne hätte äh, und deswegen sei äh, die, diese Hybridgeschichte nicht nur so ein Übergang für zehn Jahre, sondern müsse sehr viel weiter ausgebaut werden. Nun haben die ja auch ein eigenes Interesse, die bauen ja Komponenten für Hybridantriebe und sind nicht im Akkugeschäft tätig, aber das fand ich schon interessant, das ist ja immerhin kein ganz kleiner Auto und die wissen ja auch Bescheid über, über solche Sachen und ja, wer weiß, vielleicht ist BMW mit seiner Strategie genau richtig, das wird wie alles erst die Zeit anzeigen, das ist halt so, ja. ja. Aber gut, wir haben eine kleine Bemerkung gemacht und zwei Tage später hat sich das bewahrheitet, äh, aber ich, ach, wir sollten uns das nicht so an die Fahne heften. Doch, ähm, natürlich, irgendwas muss man da dran ja, heften, okay. aber jetzt bin, der Woche.
0: jetzt bin ich noch auf deine Anekdote gespannt.
1: Ja, ich wollte noch zum Abschluss eine, eine Geschichte aus der aus der Rubrik Arschloch Autofahren erzählen. Ah, warte ähm, mal, warst du mit Kollegen unterwegs? Nee, nee, nee. Das war ein mir unbekanntes Arschloch, das, dem ich da begegnet bin. Ich bin letzte Woche, hatte ich immer so fünf Tage Auszeit genommen und war mit meiner Frau und unserem Enkel waren wir im Spreewald unterwegs, haben so eine kleine Campinghütte gemietet und haben dann alles gemacht, was man da so macht. Kahn fahren, Paddelboot gefahren und natürlich auch Fahrradtouren und so weiter. Der Kleine ist drei, der fährt also noch nicht selber Fahrrad. Wir, Der sitzt hinten auf dem Kindersitz, auf dem Gepäckträger mit dem Helm auf und so weiter und dann sind wir in so einem Minikonvoi da auf diesen Straßen rumgefahren und die Straßen im Spreewald sind nicht wirklich breit. Also es gibt natürlich Hauptstraßen, aber da waren wir nicht. Wir waren auf so einer winzigen äh, ja, ein, quasi einspurigen Straße. Wie sah im Spreewald, ja. Ja, und da kommt, da kommt immer natürlich mal ein Auto des Wegs und klar, manche, manche, manche achten auf Radfahrer, manche eben nicht so. Und da kam dann tatsächlich ein VW Touareg hm. an uns vorbeigefahren, der vielleicht, also von hinten, der vielleicht 30 Zentimeter noch Abstand hatte oder so, ne? Also ich muss, sagen, dass ich auch nicht immer die gesetzlich vorgeschriebenen 1,5 Meter äh, Abstand halte. Das sollte man tun. Aber, sollte man tun. Ich, sage, sollte man, ich, ich bemühe mich aber so viel wie möglich. Und das Witzige war, oder das Arschlochige war, dass der Natürlich hätte noch viel weiter links fahren können, dazu hätte er aber das Asphaltband verlassen und so ein bisschen mit den linken Rädern auf die unbefestigte Bankette fahren müssen, okay, die, aber schwierig die, irgendwie, in seinem Auto. die aber ungefähr drei Zentimeter tiefer lag als die Straße und wenn das Leute nicht tun, finde ich das schon blöd, aber wenn das Leute mit dem fettesten SUV, was man sich kaufen kann, nicht tun, dann finde ich das, ja... Arschloch, 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 wie ist <lacht> ja. Und <lacht> ich meine, da gefährdet man ein, 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 ein so ein, so ein Fahrzeug, wo, wo eine, eine eine Frau und ein Kleinkind drauf sitzen und fährt da 30 Zentimeter dran vorbei, weil man glaubt, man könnte mit dem VW Touareg nicht mal 50 Meter über Sand fahren. Und äh, das finde ich so krank. ja. Und das das zeigt auch, das ist der Grund, warum ich SUVs nicht mag, weil sie einfach nicht, also wenn man ein Geländewagen hat oder sowas, was einen Geländewagen zumindest erfolgreich simuliert, dann kann man sich damit auch mal ins Gelände wagen, zumindest wenn das Gelände nur ein bisschen Sand ist und drei Zentimeter unterhalb der Straße liegt. Das nun mal zugerufen allen Hörern, die SUVs fahren. Man kann damit ein Stück von der Straße runter. Es tut echt nicht weh.
0: Dem kann ich nur beipflichten und ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten oder übernächsten Folge auch noch mal ganz explizit über Geländewagen sprechen.
1: Ja, haben wir bestimmt wieder eine tolle Idee dazu, bin ich ganz sicher. Alles klar. Gut, dann freue ich mich darauf und aber erstmal sprechen wir in der nächsten Woche noch und da weiß ich aber noch gar nicht worüber, aber uns wird was einfallen.
0: Ja, pass mal auf, heute, wir nehmen erneut an einem Montag auf und ja. äh, ich bin Donnerstag, Freitag
1: beim äh, jeep treffen also da wird uns schon was Gelände gegen das einfallen. Ja, stimmt, dann haben wir vielleicht nächste Woche schon Gelände, genau. Ja, das wird toll, ähm, das habe ich äh, schon mal gesehen von der Ferne und da bin ich gespannt auf, dein, auf deinen Bericht. Alles klar, dann bis nächste Woche. Bis dann, mach's gut.